0: tal. Es un privilegio el poder saludarte y que podamos por este medio estar en contacto. Primero te saludo y después te comento que a partir de ahora este, este espacio de podcast se llama Meditando. Gracias. Seguimos adelante con el segundo capítulo de la serie 316, mi amor por ti, que es sobre Juan 316. Este tema en especial se llama la salvación. Pablo escribe en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos quiere decir con estar ocupados? ¿Qué es lo que se produce si nosotros guardamos y, y, y vemos esto de la salvación? Vamos a ver lo que dice más adelante en Romanos 5.10, Pablo escribe, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Podemos entender que la salvación comienza con el perdón de los pecados, el gran sacrificio de Jesús cuando murió por nosotros. Este pago por los pecados que hemos cometido nos permite reconciliarnos con Dios. Después de la reconciliación con Dios por la muerte de Jesús, viene la salvación por medio de la vida de Jesús. Y es en esta salvación que debemos ocuparnos como seguidores de Jesús. Ellos, los que siguen sus pisadas, somos nosotros. Este es un proceso en donde al negar los deseos pecaminosos que moran en nuestra naturaleza Somos a cambios cada vez más partícipes de la vida de Jesús Este proceso de salvación también es llamado santificación Dios nos ama de una manera impresionante Mira lo que dice Primera de Juan 3.1 Mirad ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Intrínsecamente, Juan 3.16 nos habla claramente sobre la salvación que Dios desea para cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros. Podemos percibir su gran interés por restaurar la relación que se vio rota aquel día. Aquel día en el Edén cuando la serpiente engañó a Eva y Adán. Eso lo puedes ver en Génesis Juan 3.16 es uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia. Se dice que ningún otro texto resume de manera tan clara la relación de Dios con los seres humanos, así como el camino de la salvación. Así es que desde ese punto analizaremos más profundamente qué es la salvación. En teología el estudio de la salvación se llama soteriología y es un concepto con bastante peso y muy importante para varias religiones. La soteriología tiene que ver con eh, el estudio de la salvación. La palabra viene de dos términos griegos. Soter, que significa salvador, y logos, que significa palabra, razón o principio. Muchas religiones... Eh, Dan un especial énfasis a la salvación de una forma u otra Y por eso tienen sus propias soteriologías Cada quien en su religión tiene distintas maneras de interrelacionarse con Dios La soteriología también difieren en el tipo de salvación que prometen Sin embargo el término se usa principalmente en los estudios teológicos cristianos Soteriología es la rama de la teología doctrinal cristiana Que trata sobre la salvación a través de Jesucristo se enfoca tradicionalmente en cómo el Dios trinitario pone fin a su separación con los humanos. Esa separación fue debida al pecado. A través de la reconciliación, los cristianos reciben perdón de los pecados. La vida y la salvación lograda a través del sufrimiento y la muerte de Jesús. Esta gracia en Cristo Jesús se recibe a través de la fe en Él, que se produce mediante la palabra de Dios. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. El trasfondo de Juan 3.16 nos llevará a vertientes ricas en bendiciones, y hoy nos enfocaremos especialmente en cómo 3.16 nos habla poderosamente sobre el ser salvos, siendo así... Primeramente nos enfocaremos en la siguiente pregunta ¿Qué está inmerso en el mensaje al obtener la salvación? Tomemos en cuenta que la salvación es Número uno, nuestro mensaje más sublime Encontramos la médula de este versículo Es lo más importante, la salvación por medio de Jesucristo Veamos qué dice Primera de Timoteo 1.15 este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero Interesante, lo primero que encontramos en 3.16 es que gracias a que Cristo vino al mundo ha salvado a los pecadores nuestro mensaje que encontramos en la salvación, el segundo mensaje que encontramos, es que podremos gozar de constante alabanza en el cielo. Nos va a llevar a poder estar eternamente con los que alaban a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz, «¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero!» Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, «Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén». Entonces uno de los ancianos me preguntó, «Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen?». Usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahí es donde tú y yo vamos a estar gracias a la salvación, ahí en un lugar hermoso. El tercer punto que podemos encontrar de la salvación en 3.16 es que todo esto ha sido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra internamente en cada uno de nosotros. Llega a nuestra conciencia transformando los malos pensamientos en buenos, cambiando así nuestro modo de actuar. Vayamos a Hebreos 9.14 Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin que sirvamos al Dios viviente. Vayamos al cuarto punto que tiene consigo la salvación, la gloria de Jesucristo. Otra de las grandes cosas que trae la salvación es que veremos a Jesús en toda majestad, y gloria en su segunda venida. Tito 2, 11, 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad Y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien Y con la salvación también veremos la vida eterna, que es el quinto punto Juan 3.16 dice, para que todo el que crea en Él, o sea en Jesús, no perezca, sino que tenga vida eterna es decir, si queremos vida eterna, debemos cumplir con una condición, creer en Jesús obedeciéndolo. Puede que alguien diga, este versículo no habla de obediencia. Jesús dijo que todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Sí, importante, muy importante es creer, pero no basta. La fe sin obras es fe muerta, según Santiago 2.26. Debo creer, debo apoyarme en Él, pero debo de estar haciendo obras buenas, o más bien, no pecando. Eso es lo que principalmente debiéramos ver. La fe en Jesús debe impulsarnos a actuar, a vivir de acuerdo con lo que creemos. Pablo lo explica de la siguiente forma en 2 Corintios 5, 14, 15. El amor que Cristo tiene nos obliga, porque esto es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos. Más adelante dice, para que los que viven no vivan ya para sí. Sino para el que murió por ellos y fue levantado Si realmente estamos agradecidos por el sacrificio de Jesús Haremos cambios en nuestra vida Dejaremos de concentrarnos en nuestros deseos Y viviremos para Jesús, quien murió por nosotros Dicho de otra manera Poner en práctica los mandatos de Jesús Debe ser nuestra prioridad Y cada uno de los cambios debe reflejarse en cada decisión Que tomemos Cierro con esto nos conviene, Juan 3.16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo en Jesús, obedezco a Jesús, sigo a Jesús. Qué gusto de saludarte en este espacio llamado Meditando. Espero que sigamos en contacto.